0: Czy wiesz, jak chronić się przed cukrzycą? Jakie badania wykonać? Jak żyć z tą chorobą? Na te i inne pytania odpowie doktor nauk medycznych Marcin Kosiński, diabetolog z kliniki diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na odcinek podcastu z cyklu Ogarnij cukrzycę zaprasza dystrybutor glukometru
1: Akuczek Instant.
0: Panie doktorze, kiedy można mówić o stanie przed cukrzycowym?
1: Zaburzenia w cukrzycy, szczególnie w cukrzycy typu drugiego, rozwijają się w dość długim okresie czasu, rozwijają się stopniowo, one powoli, powoli narastają. Zarówno te zaburzenia, które dotyczą, dotyczą zaburzeń wydzielania insuliny, jak i te zaburzenia, które dotyczą nieprawidłowego wykorzystywania insuliny, czyli popularnie określanego insulinopornością. Insulinoporność jest częściowo kompensowana przez zwiększone wydzielanie insuliny. A i dzięki temu nasz organizm radzi sobie, radzi sobie troszeczkę w tych zmienionych warunkach metabolicznych. Ponieważ zaburzenia te stopniowo, stopniowo narastają, w którymś momencie dochodzi do pierwszej manifestacji tych nieprawidłowych, nie, nieprawidłowości, głównie tej nieprawidłowej wrażliwości na insulinę, ale również wtedy dochodzi do nieprawidłowego już wydzielania insuliny. I to właśnie określamy mianem stan przedcukrzycowy, czy, czy z angielskiego prediabetes. Krótko mówiąc, w momencie, kiedy mechanizmy kompensacyjne zawodzą, pojawia się stan przedcukrzycowy. Jest to taki pierwszy moment, w którym możemy zaobserwować za pomocą prostych metod. Prostych, czyli takich, które są dostępne tak naprawdę w gabinecie każdego lekarza POZ. Prostych, czy jednocześnie też tanich, dlatego że taka diagnostyka, poszukiwanie, cukrzycy, poszukiwanie stanu przedcukrzycowego powinno być proste, szybkie i tanie. I właśnie ten te, te stan przedcukrzycowy jest takim pierwszym stanem, który możemy prosto i szybko e, rozpoznać.
0: Czym są określenia nieprawidłowa glikemia na czczo i nieprawidłowa tolerancja glukozy?
1: Nieprawidłowa glikemia naczczo i nieprawidłowa tolerancja glukozy to są właśnie dwa określenia dotyczące stanu przedcukrzycowego, dotyczące różnych jego aspektów. Jeśli mamy do czynienia z takimi zaburzeniami, które głównie wiążą się z tym, że pacjent budząc się po nocy ma podwyższone stężenie glukozy, natomiast w ciągu dnia nie ma zbyt dużych problemów z, z wydzielaniem insuliny około posiłkową, to wtedy mówimy o nieprawidłowej tolerancji, nieprawidłowej glikeminaczczą. Natomiast jeśli pacjent ma problemy z kompensowaniem posiłków przez zwiększone stężenie, przez zwiększone wydzielanie insuliny, wtedy mówimy o nieprawidłowej tolerancji glukozy. Żeby było ciekawiej, oba te stany mogą występować jednocześnie. Natomiast oba te stany są jakby elementami, wpisywanymi w tą, ten stan przedcukrzycowy. Oczywiście może wystąpić tylko jeden z nich, ale oczywiście częściej niestety będą występować oba jednocześnie.
0: A czym jest doustny test tolerancji glukozy?
1: A doustny test tolerancji glukozy jest właśnie sposobem na to, żeby stwierdzić nieprawidłową tolerancję glukozy, bo ile stęż nieprawidłowe stężenie glukozy czczo, wystarczy po prostu je oznaczyć, tą glukozę czczo i wtedy mamy już wynik, który wpisany odpowiednie, w odpowiednie normy pokaże nam, czy mamy do czynienia z prawidłową, prawidłową glikemią nadczo, nieprawidłową glikemią czczo, czy wręcz, wręcz już z jawną cukrzycą. O tyle, żeby rozpoznać nieprawidłową tolerancję glukozy, musimy wykonać pewien test obciążeniowy. Prosty test diagnostyczny, którego polega na tym, że pacjent musi spożyć i tutaj mamy dość określoną ilość w określonym czasie, w określonej objętości. Czy musimy, pacjent musi spożyć 75 gramów glukozy, rozpuszczone w mniej więcej szklance wody i mieć oznaczone stężenie glukozy 2 godziny, dokładnie 2 godziny po wypiciu tej glukozy. I oczywiście ten test pokazuje nam, czy mamy do czynienia z prawidłową tolerancją glukozy, czy mamy do czynienia ze stanem przedcukrzycowym, jak jest nieprawidłowa tolerancja glukozy, czy też mamy już do czynienia, bo na podstawie tego testu również można już rozpoznać cukrzycę. Wszystko zależy od wyniku, jaki osiągniemy w tej drugiej godzinie. Jest to test łatwy, jest to test prosty. Kosztem jest tylko i wyłącznie oznaczenie, dwukrotne oznaczenie glukozy na czczo i po wypiciu tej glukozy, no i koszt glukozy, która sama z siebie jest dość tania. Cały ten test powinien zamknąć się w kilkunastu złotych, nie więcej. Czyli jest to test prosty, jest to też szybki, jest to test szybki dość, oczywiście no, poświęcający troszkę czasu pacjenta i przede wszystkim łatwy bardzo do interpretacji, dlatego że mamy ściśle określone normy dotyczące przy jakiej wartości rozpoznajemy jaki stan. Co jest dość ważne, to to, żeby pacjent po między pierwszą e, pierwszym znaczeniem glukozy i wypiciem tej glukozy pozostawał w spoczynku do tego, do tego drugiego pobrania, dlatego że jakikolwiek większy wysiłek będzie powodował, że ten cukier będzie nam się zbyt mocno obniżał w stosunku do wartości, którą chcielibyśmy zaobserwować. Czyli tutaj nie może być to być tak, że pacjent wypija glukozę, idzie sobie na zakupy, tylko musi niestety w tej poradni dwie godziny spędzić. To był też duży problem, który mieliśmy w ostatnich y, dwóch latach, gdzie po prostu... No, pozostawanie pacjenta przez te dwie godziny w poradni było trochę trudne z uwagi na ograniczenia epidemiczne.
0: W jakiej postaci cukrzycy występuje
1: prediabetes? No, przy cukrzycowy, czyli prediabetes, głównie obserwujemy w cukrzycy typu drugiego, ponieważ w cukrzycy typu pierwszego trudno jest o, o rozpoznanie tego stanu przed, przedchorobowego, dlatego że tam od momentu pojawienia się czynnika sprawczego do momentu, kiedy a, rozwija się pełnoobjawowa choroba, tak jak wspomniałem, mija bardzo, bardzo krótki okres czasu. To jest kilka tygodni, to jest kilkanaście tygodni, maksimum kilkanaście tygodni. W przypadku typu drugiego cukrzycy, tego częstszego, jest to czas bardzo, bardzo długi. Te zaburzenia narastają w ciągu kilku, nawet czasami kilkunastu lat, więc mamy mnóstwo czasu na to, żeby ten stan przedchorobowy rozpoznać. Oczywiście ten stan przedchorobowy to nie jest cały okres czasu od momentu rozpoczęcia się pewnych problemów. Tak naprawdę jest ostatnie kilka lat, ale cały czas to ostatnie kilka lat jest wystarczające, wystarczające do tego, żeby rozpoznać wcześniej. Szczerze powiedziawszy, stan przedcukrzycowy dotyczy praktycznie, rzecz biorąc, takiego samego procentu dorosłych, jak sama cukrzyca. Czyli jeżeli przyjmujemy, że mamy około 8 do 10% dorosłych pacjentów w populacji z cukrzycą, to mniej więcej od 8 do 10% również dorosłej populacji będzie miało stan przedcukrzycowy. A tak naprawdę w populacji powyżej 65 roku życia ten odsetek może już wzrosnąć dwukrotnie, nawet do
0: 20%. A czy możemy mówić, że ten stan jest już chorobą?
1: No to jest niestety, nie jest takie to oczywiste. Trudno jest powiedzieć, że stan przedcukrzycowy jest chorobą. My go specjalnie dlatego wydzielamy, że on nie spełnia troszkę kryteriów choroby jako takiej. To jest jednocześnie problem i w pewnym sensie problem, dlatego że no, trudno mówić o leczeniu czegoś, co chorobą nie jest. W przypadku stanu przedcukrzycowego mówimy o stanie przedchorobowym i wtedy mówimy nie tyle o leczeniu stanu przedchorobowego, co o zapobieganiu wystąpienia cukrzycy. Może z punktu widzenia nazewnictwa to jest, to jest nielogiczne, natomiast z punktu widzenia praktyki tak naprawdę o niczym się nie różni. To znaczy leczenie stanu przedcukrzyc przedcukrzycowego, praktycznie niczym nie różni się od leczenia cukrzycy typu drugiego w bardzo, bardzo wczesnym stadium. To jest dokładnie taka sama interwencja, dokładnie Czasami używamy też nawet podobnych leków albo właściwie tych samych leków, tylko troszkę, troszkę z inną intencją, żeby osiągnąć zakładany efekt. Tutaj należałoby roz, rozważyć, że jakby ten stan przedcukrzycowy, jakim jest nieprawidłowa tolerancja glukozy czy nieprawidłowy gmn to są pewnymi manifestacjami zaburzeń, które, które, które w przyszłości prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie dlatego, że to nie można powiedzieć nigdy z pewnością, mogą, e, roz, mogą doprowadzić do rozwoju już cukrzycy.
0: Teraz chciałam zapytać o choroby takie jak zespół metaboliczny, otyłość i insulinooporność, które często łączą się z cukrzycą. Proszę powiedzieć, czym są i jaki mają z nią związek?
1: Zespół metaboliczny, otyłość i insulinooporność tak naprawdę występują zazwyczaj razem, dlatego że otyłość i insulinooporność są jednymi z elementów zespołu metabolicznego, w skład którego wchodzi również nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, szczególnie takie zaburzenia, które określamy mianem ładnie, brzmi, znaczy ładnie brzmiącym, natomiast dość poważnym, a mianowicie, a mianowicie aterogennej dyslipidemii. To jest taki układ e, lipidów w naszej, w naszej krwi, który szczególnie mocno związany jest z zwiększonym ryzykiem e, odkładania się tych lipidów w naszych naczyniach, czyli rozwoju e, czegoś, co określamy mianem miażdżycy e, naczyń. E, wszystkie te elementy powinny występować razem, Tutaj te definicje zespołu metabolicznego no, się troszkę zmieniały. W chwili obecnej e, tym głównym, wiodącym elementem jest otyłość brzuszna, bo to o takiej otyłości powinniśmy właściwie w tej sytuacji mówić. E, wraz ze współistniejącymi innymi elementami, takimi jak, właśnie, jak nadciśnienie tętnicze, jak zaburzenia gospodarki lipidowej, e, jak zaburzenia gospodarki węglowodanowej, czy stan przedcukrzycowy, czy już klinicznie jawna cukrzyca. Wchodzą tam również oczywiście inne troszkę zaburzenia, takie jak zaburzenia e, pod postacią podwyższonego stężenia kwasu moczowego, czy zaburzenia pod postacią tzw. zwanego stłuszczenia wątroby, czy stłuszczeniowej choroby wątroby. Tak naprawdę te ostatnie nie wchodzą jakby do definicji zespołu metabolicznego, ale mogą razem z nim występować. Ten zespół metaboliczny jest niczym innym jak pewnym konglomeratem zaburzeń metabolicznych, które wzajemnie się ze sobą łączą, wzajemnie, wzajemnie się niestety również napędzają, Wszystkie te zaburzenia oczywiście są związane z cukrzycą, ale cukrzyca jako taka nie musi wcale wystąpić w zespole metabolicznym, żebyśmy o nim mówili. Wystarczy, że dojdzie do zaburzeń gospodarki węglowodanowej, insulinoporności stwierdzanych za, właśnie za pomocą choćby testu doustnej tolerancji glukozy. Szacuje się mniej więcej, że w Polsce około 20%, nawet do 25% osób może dotyczyć to rozpoznanie, ten zespół metaboliczny. Czyli jest to dość poważny problem który oczywiście wymaga dość intensywnego leczenia, dość intensywnej profilaktyki i leczenia przede wszystkim wszystkich jego elementów.
0: A czy stan przedcukrzycowy można leczyć oraz czy da się go zupełnie wyleczyć?
1: Tak, tak jak mówię, nie ma pewności, czy stan przedcukrzycowy w 100% przejdzie w, w, w cukrzyco, cukrzycę typu drugiego, nawet jeśli będzie nieleczony. Natomiast no, jesteśmy dość mocno przekonani, że u większości pacjentów, u których nie przeprowadziliśmy żadnej interwencji, e, to rozpoznanie kiedyś niestety będzie musiało zostać postawione w przyszłości. Teoretycznie przynajmniej jest odwracalne, przynajmniej częściowo. Znaczy prediabetes jest teoretycznie częściowo odwracalny. Można redukując masę ciała, redukując otyłość brzuszną, zwiększając aktywność fizyczną. Robiąc to wszystko, co łączymy w takie ładne określenie modyfikacja stylu życia, w ten, spo, w ten sposób możemy doprowadzić do odwrócenia części zaburzeń, do zmniejszenia ryzyka wystąpienia cukrzycy w przyszłości. Oczywiście e, ciężko jest mówić o stuprocentowym wyleczeniu, dlatego że te wszystkie nawyki niestety mają tendencję do tego, żeby nawracać. A skuteczność diety w redukcji masy ciała jest oczywiście dość dobra krótkoterminowo, natomiast długoterminowo tutaj naukowcy wskazują, że niestety bardzo często dochodzi do nawrotów, czyli tak zwanego efektu jojo, kiedy pacjent, który schudł najpierw, potem przybiera wadze i to nawet troszeczkę jeszcze więcej. To samo dotyczy zachowań dotyczących aktywności fizycznej. Pacjenci często przechodzą na zdrowy tryb życia, ruszają się dużo i wszystko zależy od tego, jak długo będą utrzymywać taką aktywność, jak długo będą pozostawali w takiej, w takiej pozytywnej aktywności. Szczerze powiedziawszy, to są bardzo, bardzo różne wyniki, bardzo, bardzo indywidualne wyniki. Wszystko oczywiście zależy od tego, kiedy zaczniemy, jak bardzo jesteśmy zmotywowani, jak bardzo jesteśmy przekonani, żeby zmienić swoje, swoje, swoje zachowania żywieniowe, jak bardzo jesteśmy przekonani, żeby zmienić swoje zachowania aktywnościowe. Bardzo często obserwujemy bardzo skuteczne efekty, natomiast no, ciężko jest Przepraszam, ciężko jest powiedzieć jednoznacznie, że uda się zapobiec wystąpieniu cukrzycy, ale z drugiej strony ciężko, znaczy stanu przedcukrzycowego, a z drugiej strony ciężko jest też powiedzieć kiedy stan przedcukrzycowy do już cukrzycy przejdzie.